0: Bom dia pessoal, sejam bem-vindos à Tertúria Matinal. Hoje nós estamos aqui com o tema da parapoliticologia interassistencial, uma especialidade da parapoliticologia. Para quem não me conhece, não me conhece meu nome é Fábio Marx. eu sou médico, atualmente atuo na condição de diretor técnico de um grande hospital aqui da região do Oeste do Paraná e tenho pesquisado o tema da liderança nos últimos anos e estamos fundando uma nova instituição consenso dentro da Conscienciologia, voltada para pesquisa e aprofundamento dessa temática, que é a Liderare. Ela já está aprovada na Unicim e ela deve ser lançada a público em breve. Então, sejam bem-vindos. Eu vou fazer uma explanação inicial, mais ou menos 20, 30 minutos, em relação à pesquisa, e na sequência a gente vai abrir aqui para o debate. Bom, então, o tema de hoje é a parapoliticologia interassistencial, especialidade da parapoliticologia. Antes de mais nada, a gente sempre gosta de reforçar o princípio da descrença, ou seja, não acreditem em nada, nem mesmo no que dissermos nessa tertúlia. Valorize suas experiências pessoais. E aí eu destaco uma, uma frase do professor Valdo Vieira, que trouxe isso num verbete, onde ele coloca que a aplicação prática do princípio da descrença previne qualquer tentativa de coerção intelectual. Então, qual é a motivação dessa pesquisa? Né? Esse é um tema que eu tenho pesquisado ao longo dos últimos seis, sete anos, tentando identificar a gênese dos conflitos interconscienciais e propor um caminho para uma holoconviveridade sadia, ou seja, relações maduras entre os indivíduos. Então, qual é a problemática inicial? Existem modelos políticos e sociais que favorecem a dominação de determinados grupos intrafísicos e extrafísicos sobre os demais? Se sim, existem crenças irracionais relacionadas à perpetuação desse modelo, quais as características distinguidoras de grupos com maior e menor maturidade consciencial? Então, a gênese dessa pesquisa é identificar a gênese dos conflitos. E a partir dali eu um caminho para essa convivialidade sadia. Trago aqui uma, uma frase do Nonato, ele trouxe num artigo em 2006 na revista Consciência que ele traz, né? que a parapolítica é a habilidade no trato das relações interconscienciais, intra e extrafísicas, objetivando o melhor para todos. É importante aqui que a gente já começa a delimitar o tema e, e começa a ver que a parapolítica ela tem em sua essência o estudo das relações interconscienciais, ou seja, o estudo das relações entre as consciências. E a parapoliticologia, o estudo das relações entre as consciências, englobando também o processo multidimensional, ou seja, as relações entre as consciências intrafísicas e entre as consciências intrafísicas e extrafísicas e entre as consciências extrafísicas. Extrapolando um pouco essa temática, é possível afirmar, inclusive, que a conscienciologia é a ciência da aula com verdade sadia. E por que isso? Porque, na medida em que a gente vai ampliando e qualificando a nossa consciencialidade, a gente vai qualificando também a nossa relação com as pessoas ao nosso redor, com as outras consciências, com os princípios conscienciais, com as plantas, animais, dentro de um ponto de vista multidimensional. Então, a Conscienciologia ela tem em sua essência esse objetivo de estudar a holoconviabilidade sadia e ela traz inúmeras técnicas que qualificam esse processo. Né? O processo do autodesacédio, o trabalho com as energias, a própria consciencioterapia... A, a seriexologia, né, a visão de conjunto a respeito dos erros do passado, o entendimento das repercussões na vida atual, né, daquilo que foi feito em outras vidas. Então, a Conscienciologia ela amplia essa visão de conjunto da consciência e ajuda a qualificar essa com verdade. E aí, antes de entrar na definição da parapoliticologia interassistencial, eu queria trazer aqui algo que me marcou muito, que o Valdo Vieira trouxe, o professor Valdo Vieira trouxe, uma mini tertúria em 2014, onde ele fez um questionamento ao grupo que ele estava e ele perguntou qual a principal característica das comunexes mais evoluídas. Então muita gente falou sobre mental somaticidade, megrafaternismo e tudo mais. Ele fazer aquela carinha dele, não é nada disso, vocês não estão entendendo. E aí depois que mais 20 pessoas colocaram suas hipóteses, ele colocou ali o que ele acha que é o mais sério, o principal e que demarca uma comunex mais evoluída, que é o nível de transparência grupal. E aí, qual é a lógica disso? Né? Quanto maior a transparência, maior o estímulo, a maturidade do grupo, ou seja, há uma maior troca de feedbacks entre as pessoas, há um maior realismo nas, nas relações interconscienciais e também uma possibilidade maior do, de uma, um realismo nos autodiagnósticos, nos heterodiagnósticos, ou seja, há uma assertividade maior nas abordagens. E quanto maior a maturidade, por sua vez, maior também o abertismo e maior a transparência. De modo que a gente pode dizer que a transparência é um indicador de maturidade intraconsciencial e um indicador de maturidade grupal. Então grupos que têm maior nível de transparência tendem a ser grupos maduros e a própria transparência ela tende a promover essa crise de crescimento nos grupos. Então a gente vai falar mais para frente, detalhar um pouco mais esse conceito. E, e eu gostaria também de fazer um convite aqui a vocês porque até aqui nós estudamos e adotamos como referencial teórico o modelo evolutivo do serenão, né? que sempre foi tido né? é, até dentro do Conscienciograma e tudo mais, um modelo né? evolutivo. E o serenão é esse exemplo de assistência macro, em atacado, da imperturbabilidade. Isso possibilitou o maior entendimento do processo da desperticidade e da assistência em larga escala. Entretanto, quando a gente observa o curso Grupo carb, a gente vai ver que ele vai além da condição própria do Serenão, e ele culmina onde? Na libertação do ciclo de vidas intrafísicas com a consciência livre, né? que é o um modelo evolutivo além do Serenão, um modelo que a gente conhece muito pouco. E aí o convite que eu faço aqui é que talvez esteja na hora de colocarmos uma lupa na condição evolutiva da consciência livre com o intuito de entender melhor a relevância da temática da liberdade consciencial. Então, vamos à definição aqui de parapoliticologia interestencial, uma definição que eu estou trazendo aqui até para a gente poder debater. Tá? Então, a parapoliticologia interestencial é a ciência aplicada aos estudos teáticos da liberdade consciencial e da aplicação da megafraternidade nas inter-relações multidimensionais entre consciências dos mais diversos níveis evolutivos. Tendo por base os princípios da cosmoética, o curso grupo cármico e o universalismo teático. Então, eu, eu destaquei aqui né, a, a ideia da liberdade consciencial, o processo de aplicação da megafraternidade e o princípio dessas relações que a gente qualificou para a politicologia, né, com base na cosmoética, na compreensão do cru, curso grupo cármico e no universalismo teático, ou seja, essa parapoliticologia, ela não é só intrafísica, a parapoliticologia, ela envolve as relações nas comunexes também, as relações entre as comunexes comunidades intrafísicas, para quem não sabe o que é comunex, comunex são comunidades extrafísicas. Então, é essa visão de conjunto maior, através de um universalismo não teórico, universalismo teático, ou seja, ele alinha princípios teóricos à aplicação prática. E aí, nesse processo, existe uma premissa tá? que tem a ver com o processo da, do curso grupo grupocármico e da cosmoética. Quando a consciência utiliza a liberdade de modo correto, ela gera maior liberdade. A, a, a liberdade ela tem um processo muito linkado à responsabilidade. Né? Então, se a pessoa usa bem essa responsabilidade, ela tende a ter maior liberdade. Quando a consciência utiliza a liberdade de modo equivocado, ela tende a gerar prisão e limitação ou restringimento. Ou seja, isso é um princípio prático da cosmoética. Quando a gente vai estudar o processo dos conflitos, aí eu trago, depois vou até mostrar a capa do livro aqui, é, tem um livro muito interessante nesse sentido, que é o Conflito de Visões, do Thomas Soyle, um livro é, publicado em 2010 onde ele faz uma análise dos conflitos de visões entre movimentos políticos e, e ele observa que boa parte dos conflitos nascem de visões de mundo diferentes e da falta de alinhamento dessas expectativas. Então, ali ele traz conceitos da visão restrita do ser humano, da visão irrestrita. A proposta aqui não é aprofundar nisso, mas é uma boa fonte de pesquisa para quem tiver interesse em ampliar a visão de conjunto a respeito dessas visões de mundo diferente que acabam gerando é, esses conflitos políticos e tudo mais que a gente tem observado hoje é, com um acirramento um pouco maior. Então, existe um debate na sociedade, e boa parte do debate hoje, é, nesse, dentro desse conflitos de visões, de respeito à questão da igualdade né, de direitos e a questão da justiça social. E aí a, 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 todos defendem, de certa forma, essa igualdade. Né? A, agora, a igualdade ela é em relação a que tipo de direito? E aí que começam as, as visões é, dissonantes em relação aos diversos grupos. E, afinal, quem define e o que são esses direitos e o que é justo? Então, dentro da politicologia, a gente observa hoje em Minas Gerais que existem dois grandes movimentos: né então, os movimentos liberais, que defendem a equidade perante o direito negativo. Eu vou explicar melhor mais para frente essa, esse conceito. E os movimentos socialistas, que defendem a equidade perante o direito positivo. É importante que a gente analise isso, pessoal, sempre do ponto de vista multidimensional. Então, da mesma forma como existem esses movimentos do ponto de vista intrafísico, existem também essas movimentações extrafísicas que reforçam esses padrões, reforçam os bolsões. Então, o que é o direito negativo? O direito negativo é aquele direito que não obriga ninguém a fazer algo por você. Então, e o direito positivo? O direito positivo é aquele que obriga alguém a fazer alguma coisa por outra pessoa para que este possa exercer esse direito. Então, quando um direito cria um dever para outra pessoa, esta pessoa passa a ser obrigada a efetuar uma ação que não necessariamente gostaria de efetuar. então A liberdade de escolha dessa pessoa, no caso, foi subordinada à liberdade de escolha do outro. Então, tem um livro bem interessante que é A Ética da Liberdade, do Hofbach, de 2000 que tem uma edição de 2010. Aqui eu trago uma, uma tabela comparativa para que a gente possa fazer uma, uma análise inicial a respeito da diferença do direito negativo e do direito positivo. O direito negativo é o direito natural. A palavra negativa aqui não quer dizer que ele seja negativo. A palavra negativa aqui quer dizer que ele é um direito é, que ele não depende de aspectos de imposição externa. O direito natural ou direito negativo ele surge antes, inclusive, da existência dos governos. Já o direito positivo, o direito artificial, ele depende da existência de governos. Direito negativo, então vamos entender melhor a questão do direito negativo. O que, que se inclui dentro da ideia do direito negativo? não ser agredido fisicamente, o direito da pessoa não ser agredida, o direito de liberdade de pensamento e expressão, o direito a manter a propriedade material daquilo que a pessoa construiu por conta própria, daquilo que a ganhou de presente e daquilo que ela adquiriu via transação pacífica e voluntária. Empreender em ganhar a vida fazendo aquilo que quiser, desde que não agreda a vida a propriedade de terceiros, viver em paz e com liberdade, desde que não ameaça a paz e a liberdade de terceiros, e a única coisa que o direito negativo impõe é o dever de os terceiros não iniciem coerção contra inocentes, seja na forma de violência bruta, seja na forma furtiva, de obrigá lo a pagar por bens e serviços que serão ofertados a terceiros. Já o direito positivo, ele sempre demanda algo para outra pessoa ou para outra entidade e na verdade, vai ser mantida por outras pessoas. Então, um exemplo aqui de direito positivo, né, em contraponto ao direito de não ser agredido fisicamente do direito negativo, é o direito de ser defendido pelo governo, por exemplo. O direito a, a qualquer bem, ou serviço gratuito, é, promessas né, de direito à moradia, direito a transporte gratuito, lazer, cultura, felicidade, beleza, ou demandar ao governo qualquer necessidade pessoal. Então, no direito positivo, outras pessoas devem fornecê-lo a você, ou seja, vão ser coagidas a fazer algo caso se neguem. Né? Então, mesmo que elas não queiram, elas vão acabar de alguma forma sendo coagidas a fazê-lo. A ideia aqui não é fazer um julgamento do direito negativo e do direito positivo, mas a gente fazer uma 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 divisão conceitual em relação a essas duas acepções do direito. E aí uma, uma coisa interessante para a gente colocar, tem sido muito compartilhada atualmente né, essa, esse conceito né, da evolução da igualdade para a equidade. Então a igualdade seria a oferta de ferramentas iguais para pessoas diferentes, e isso não necessariamente traria uma igualdade de resultados. Então, hoje tem sido defendido muito, sobretudo por movimentos de esquerda, a ideia de que a verdadeira equidade envolve você oferecer às pessoas é, ferramentas de acordo com as suas necessidades para que eles atinjam, enfim, a igualdade. Então, aí na, nessa figura, a gente vê que o menininho na figura da esquerda por mais que dê a mesma ferramenta, ele não consegue assistir o jogo de beisebol. Já na figura da direita, ele ao receber duas caixinhas, ele consegue olhar por cima do muro e consegue ter o mesmo resultado né, que os demais. Mas a questão aqui é o seguinte, não há problema nenhum nessa equidade, nessa igualdade de resultados, desde que isso não seja feito através de coerção de uma outra pessoa, porque senão você viola o princípio da equidade. Quando você cria uma lei né, que implica que alguém tenha que fornecer duas caixinhas para uma pessoa para que ela tenha a sua necessidade, você não está sendo equânime em relação ao direito, à liberdade de escolha das outras pessoas. Você está utilizando um processo de coerção. E aqui também outro exemplo né, da igualdade e da equidade, na, na parte superior do vídeo ali, é o mesmo objeto sendo ofertado para pessoas diferentes e ele, por exemplo, no primeiro caso, ali, a pessoa que tem paralisia, né, ela não consegue pedalar a bicicleta, ela, essa ferramenta para ela não adianta nada. Ou tem um menininho que é muito pequenininho e não consegue andar direito na bicicleta, o cara que é grande também fica todo atrapalhado e ele serve mais para aquela senhora, senhora ali que é a terceira do, do vídeo. E a equidade seria oferecer ferramentas diferentes de acordo com as necessidades do indivíduo. Agora, existe uma equidade universal em contraponto a essa ideia da, da equidade. Quando a gente fala em termos de direito universal, a gente precisa pensar no direito que seja aplicável a todas as pessoas independente de onde elas estiverem. Então, a cosmoética ela trata os indivíduos, todos os indivíduos, de maneira equânime. E perante a cosmoética não há inequidade. A cosmoética é uma lei universal de causa e efeito. Então, já existe uma lei universal e essa lei é a ao princípio da cosmoética dentro da lei universal de causa e efeito essa sim é a verdadeira equidade, essa é uma lei que vale para todos, e ela não depende de um ente externo ficar regulando a pessoa ou querendo fazer justiça dentro do curso grupo kármico, sob a ótica da evoluçãoologia os grupos evoluem progressivamente da união pela interprisão para a união pela liberdade segundo as etapas então estão lancadas abaixo. Então, tem o processo da interprisão, da auto-vitimização, da recomposição, da libertação e da policarmalidade. Então, quando a pessoa infringe algum processo cosmoético, ela cria a interprisão. Então, aquela pessoa que dominou outros povos no passado, que era um grande ditador, que era aquele monarca absolutista, né? ou aquele empresário corrupto que gera prejuízo financeiro a muitas pessoas, e que geram uma, uma, inclusive, é, é, dessomas e, e mortes, um monte de coisa. Ele está gerando interprisão. Professor,
1: bom dia, professor Fábio. Bom dia. Tudo bem? Me, me desculpe interrompê-lo, Anaí, na apresentação. É só em relação aos slides, professor. E, por vezes, a aquilo que você está verbalizando é a questão do compartilhamento mesmo do slide. Não sei qual que você está visualizando agora, para a gente poder te ajudar, porque eu acho que é uma questão aqui da ferramenta mesmo,
0: da Ai, plataforma. Os slides sobre interprisão, auto-vitimização?
1: Isso, para nós aparece a coluna do direito negativo e do direito positivo. Ah. Então, fica com uma sugestão, caso tenha ocorrido alguma coisa com a plataforma, não tem problema algum, a gente pode seguir da seguinte maneira, você abrir a sua tela, você volta para o centro e você utiliza a a ordem lógica ali dos slides só para você ter uma ordem cronológica e você seguir a tua linha de raciocínio, pode ser?
0: Mas vocês querem transmitir por aí ah, os slides?
1: não Acho que não precisaria agora. Para a gente dar da sequência, talvez seria melhor fechar a apresentação e você continuar, você fica no centro da tela, mas você continua com o monitor ali do lado só seguindo a ordem lógica dos slides.
0: Isso, isso. Então, então não tem compartilhamento, é isso? Talvez você possa tirar o compartilhamento e colocar de novo e a tá. gente vê se ele acertar o passo e ah. tudo bem, senão a gente faz essa opção. Tá, ok. Deixa eu voltar aqui.
1: O tema é excelente, o pessoal já começou aqui a enviar perguntas, daqui a pouquinho a gente já abre, hein, pessoal, para as dúvidas aí de vocês para as contribuições. Vocês
0: estão vendo agora?
1: Agora, continua as duas colunas para nós, o direito Isso. negativo e o direito positivo.
0: Isso. Perfeito. Agora, a tabela, ah, a foto então, da igualdade, cuidado. A
1: partir daí que a gente queria ver e o nosso grupo ah, ali,
0: que a gente não estava conseguindo
1: então, identificar. Perfeito,
0: professor. Muito vamos bom. Vamos explicar rapidamente. Então, aqui a figura da esquerda, o um menininho ali com uma caixinha só, ele não consegue ver o jogo né? e na figura da direita ele ganhou duas caixinhas e ele consegue assistir o jogo. Tá, eu vou passar o próximo slide aqui, vamos ver se vocês vão conseguir ver, que é o da bicicleta. Vocês estão vendo?
1: Sim, vemos sim.
0: Tá, então ali, exemplo que eu tinha falado, né, a igualdade forneceria né, a mesma ferramenta para indivíduos diferentes, com resultados diferentes, e a verdadeira equidade seria oferecer ferramentas diferentes, pra, de acordo com as necessidades do indivíduo, e dessa forma haveria a condição da equidade. Então, aí o que eu trouxe é que, não sei se vocês estão vendo agora o próximo slide, existe uma equidade universal, que é a cosmoética. E a cosmoética trata todos os indivíduos de maneira econômica, perante a cosmoética não há inequidade. Então, já existe uma, um direito universal, que a gente precisa se aprofundar, que é o processo da cosmoética. Se vocês não estiverem acompanhando, por favor, me avisa. Então, claro, está tudo certo. Em relação à premissa, tá? Sobre a ótica da evoluciologia... Os grupos evoluem progressivamente da união pela interprisão para a união pela liberdade. Esse é uma, uma, um termo que a gente tem, eu tenho trazido dentro dos estudos da liderologia. tá A ideia da união pela interprisão para a união pela liberdade. Ele tem por base as etapas do curso grupo grupo cármico. Então, para quem não conhece, o curso grupo cármico se divide em cinco etapas. A primeira é quando a consciência gera interprisão, ou seja, ela pratica atos que vão é, gerar é, dano a outras pessoas pode ser por exemplo o monarca absolutista aquele ditador ou aquele empresário corrupto enfim uma pessoa que usou mal o seu poder num processo maior macro mas também acontece num processo micro né são aquelas conflitos né interpessoais e que de alguma forma geram prejuízo ao à pessoa que está ao redor né que as pessoas que estão próximas né? Então, esse essa processo de interprisão ele vai sendo gerado e em vidas subsequentes a pessoa ela começa a, a sofrer as consequências dessas, desses atos praticados no passado. E quando ela começa a perceber, nossa, mas tanta coisa acontece comigo, não sei, parece que o mundo conspira contra mim, né tudo de errado acontece comigo. Como ela não tem visão de conjunto em relação ao que ela fez no passado, a tendência é que ela se vitimize, porque ela não consegue estabelecer uma relação de causa e efeito. Então, vamos pensar lá, aquele grande ditador que praticou, foi genocida, né? ele gerou uma série de catástrofes e tudo mais, e nas outras vidas ele vai, de alguma forma, ter que lidar com as consequências dessa, desses atos praticados por ele. E a tendência, às vezes, como ele não tem visão de conjunto, é ele querer se vitimizar. Nossa, o mundo é contra mim, Eu sou... tudo de tudo errado acontece comigo, parece que se tiver que cair uma bomba, eu cair sempre na minha cabeça, e por aí vai. Na medida que a pessoa vai ampliando a visão dela de conjunto, ela vai entendendo que aquilo, na verdade, pode ter ver com algo que ela praticou no passado. E ela vai é, avançando nesse processo e procurando se recompor. Então, aquele escritor que defendeu ideias, né, é, que ele se arrepende nessa vida, ele vai fazer um livro para reescrever, para redizer aquilo que ele tinha dito, né, aquele... Aquela pessoa, às vezes, que lidou com guerra, né? que estava lá na linha do front, ou colocou muitas pessoas numa situação de, de guerra, de combate, hoje nessa vida, às vezes, ele vai voltar como médico, ele vai atuar para ajudar outras pessoas a, a se curarem, Boas, boa parte das vezes, ele vai virar até um cirurgião. Né? E na medida que a pessoa vai fazendo essa recomposição em relação ao próprio passado, ela vai se libertando, ou seja, ela vai trocando essas relações de interprisão por relações de libertação. E na medida que ela vai avançando nisso, ela caminha para a policarmalidade. E aí fica um questionamento aqui, todos que estão ouvindo a tertúlia, tendo por base as etapas do curso Grupo Kármico, em que etapa você se encontra perante cada um dos grupos com quais você se relaciona? É interessante a gente identificar que às vezes a gente está ainda na nossa família o um processo ainda é de interprisão, aquela relação mais conflitiva, um não, não respeita a liberdade do outro, um quer impor algo ao outro, não há um processo de compreensão. Mas, às vezes, quando você tem seus amigos, você consegue fazer isso com mais facilidade. Então, é, existe uma variabilidade é, nessa questão. A gente pode estar fazendo promovendo interprisão com determinados grupos, pode estar se vitimizando perante outros grupos, pode estar se recompondo durante um terceiro grupo e pode estar se libertando em relação a um quarto grupo. Então, essa divisão didática, ela é não necessariamente é assíncrona, né? ela acontece de maneira, pode acontecer de maneira simultânea. Mas na medida que a consciência evolui, a tendência é que as manifestações dela é, sejam manifestações mais no sentido de recomposição em relação ao próprio passado em relação, e caminhando né, rumo à libertação e rumo à policarmalidade. Então fica aí um exercício, uma sugestão para que vocês façam isso depois da tertúlia. Relacionem os principais grupos com os quais vocês se relacionam e tentem identificar com base em fatos né, em que etapas vocês estão em relação a esses grupos. Vocês ainda estão na fase de prisão Está na fase de vitimização, você se vitimiza perante essas pessoas, ou você já tem um olhar mais fraterno, você procura se recompor em relação a elas e por aí vai. Então aqui eu proponho um crescendo para sociológico, né? Que é a, a ideia de que os grupos eles caminham da união pela prisão para a união pela liberdade. Então trazendo um pouco aquele conceito que o professor Valdo nos trouxe na mini tertúlia em 2014, a ideia de que as comunidades mais evoluídas elas são pautadas pela essa transparência, pela essa liberdade nas relações. A transparência tem muita relação com a liberdade de pensamento, a liberdade de manifestação, a liberdade de opinião. E hoje a gente vive numa sociedade em que você dizer o que pensa pode soar agressivo. Então há uma, uma flexibilização também do conceito de de, de agressão. Né? É, não sei se vocês estão vendo o slide, agora estou compartilhando o slide da União pela Interprisão, União pela Liberdade, procurando aqui fazer um cotejo entre essas duas condições. Então o que seria uma União pela Interprisão? São aquelas relações pautadas, por exemplo, pelo escondimento. Num, num grupo onde há União pela Liberdade... As relações são pautadas pela transparência. Um grupo onde há uma relação ainda mais de é aquele grupo, por exemplo, imagina a máfia, né? Você tem dificuldade de sair da grupo. Se a pessoa tende a sair, ela vai ser ameaçada, o grupo vai fazer de tudo para não deixar ela sair. Agora, isso eu estou usando um exemplo mais extremo. Isso é possível fazer o paralelo também com grupos do nosso convívio, né? Um grupo onde você está hoje, se você quiser sair dali, naquela atividade, às vezes voluntariado e tudo mais, você vai ter dificuldade para sair? Esse grupo vai ficar fazendo coisas para que você se mantenha ali dentro? Ou você vai ter facilidade para entrar e sair do grupo? Um outro item, a heterodominação e subjugação. Então, grupos já em ter prisão, são grupos onde há os indivíduos é, exercem esse processo de dominação e subjugação, ou às vezes processo dado do grupo em relação a outros grupos. Já na União pela Liberdade, ao invés da heterodominação e da subjugação, há, pelo contrário, um reforço do processo da autoliderança evolutiva. Não só a liberdade para que a pessoa possa ser ela mesma, mas também um reforço, um incentivo, um estímulo para que a pessoa possa manifestar quem ela é de fato e que ela possa exercer essa autoliderança. o um outro exemplo aqui. É a cultura do politicamente correto, o controle do discurso. Então, a gente vê hoje muita política do cancelamento. Né? Se a pessoa falar algo que eu não concordo, é essa pessoa é cancelada. Essa questão acontece muito nas mídias sociais. né? Então, você vai cerceando a liberdade de expressão porque você não concorda, ou não acha legal aquilo que a pessoa está falando. E na União pela Liberdade, é a liberdade de expressão incondicional. É, não há condições... Para a liberdade. Ou há liberdade ou não há liberdade. Então, hoje a gente vê, inclusive, o movimento do Supremo Tribunal Federal é, querendo limitar a liberdade de expressão sob a ideia de que está protegendo é, o ordenamento institucional, o ordenamento jurídico. Mas, na verdade, o que existe é um controle da liberdade de expressão. Porque é, quem julga o que pode ou não ser dito? É, quando eu crio essa esse condicionamento. Eu estou criando a necessidade de ter uma entidade Que vai dizer o que pode ou não ser dito O que, que é verdade e o que não é verdade A gente até teve um debate Há pouco tempo atrás Sobre a, essa condição da liberdade de expressão E aí eu sempre procuro dar o exemplo Que às vezes tem aquele tiozão do churrasco Que fala um monte de bobagem e tudo mais E, e tem às vezes tem outra pessoa Que não fala nada, né, ela é quieta Mas tem um nível de credibilidade muito alto né? E é aquele tiozão lá do, 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 do churrasco Que faz piada sem sentido Fala um monte de bobeira ele não é levado a sério, porque ele já falou tanta coisa que aquilo ali, ele viajou e tudo mais. Mas às vezes tem é aquela pessoa quietinha lá que não fala nada, mas as pessoas procuram ela para poder é, receber orientações e para poder entender melhor o que está se passando na vida dela. É, é, elas consultam essa pessoa. Então, o fato de ter liberdade não quer dizer necessariamente que ela vai ser é, tida como uma verdade. Né? Então, à medida que a gente vai se acostumando a lidar com a diversidade, a gente vai conseguindo dosar também esse processo. Eu acho que hoje a gente está no movimento de bolhas né, sociais, que foram estimuladas pelas mídias sociais, onde há um reforço né, das opiniões e dos das crenças dos determinados grupos, mas não há outro caminho, gente. É A gente precisa estimular que esses grupos conversem mais. Isso é positivo. É que nem aquela família que não conversa há muito tempo, tem coisas mal resolvidas e as coisas precisam vir à tona. E é vindo à tona que vai sim. É haver uma redução dos conflitos. E, na medida em que é, essa catástrofe Paulo, não é permitida, os conflitos continuam é, e se mantêm. Né? Então, o outro processo que ocorre na, na União pela Intervisão é a falácia da hipostatização e da poliologia socialista. O que, que é esse termo? Né? Parece um termo difícil. A hipostatização ela consiste em atribuir um construto um construtor real Há uma ideia abstrata. Então, por exemplo, a ideia de coletivo, o interesse da sociedade, interesse do coletivo, pensamento do grupo, isso não existe. Não existe interesse social, não existe interesse do coletivo. O que existe são interesses das pessoas que pertencem a determinados grupos, porque cada pessoa é uma consciência, cada consciência é um indivíduo. E, e pode ser, inclusive, irmãos gêmeos, podem é, viver a vida inteira atados, podem ser irmãos siameses, Cada um vai ter uma visão de mundo, eles podem compartilhar valores semelhantes, mas os indivíduos são naturalmente diferentes, não existem consciências iguais. Então, não tem cabimento a gente falar em interesse que seja social. Existe interesse dos indivíduos na sociedade, existem similitudes nesses interesses, mas não dá para a gente defender é, ideias ou defender ações com base num suposto interesse, num pensamento coletivo um reforço aí que é é um processo de é uma falácia isso daí essa falácia ela foi trazida pelo mises é, von mises e tem outra falácia também que é da polilogia socialista né? ela ela traz a ideia de que cada classe social possui uma lógica própria e que essa lógica é, impede essa lógica a, o debate entre classes sociais diferentes de modo que a lógica de uma classe dominante, ela só deve ser é, denunciada, ela só deve ser atacada. Não há debate com classes sociais diferentes. Aí vem muito daquela questão beligerante da guerra do proletariado, da ditadura do proletário para que implante, né, uma, um governo comunista onde todos vão, enfim, ser livres e tudo mais. Então, a, o conceito de polilogia a gente pode aprofundar um pouco mais o debate mais para frente. Então, na União pela Liberdade, você não traz essas questões. A ideia é trazer a auto -cientificidade. Então, cada indivíduo, através do seu processo de análise, hipótese, verificabilidade, identifica o que faz sentido e o que não faz sentido para ele. Então, ele não fica sujeito a uma visão grupal. Ele é estimulado a ter uma visão pessoal, né? uma visão realista pessoal. Bom, o que mais acontece na União pela prisão? processo da heterofragilização e estímulo, a vitimização para oferecer tutela. Esse é um processo muito frequente na, dentro da dominação extrafísica do assediador, onde ele pega a vítima, ele, ele, ele gera uma, uma, uma visão mais autotrafarista, né? a pessoa ela começa a ver muito seus trafares e, e ela começa a se vitimizar, mas eu não, realmente não tenho condição, eu sou muito ruim nisso e tudo mais. E o assediador ele vem ali para oferecer a tutela. Esse é um mecanismo muito frequente dentro da política, né? onde há um objetivo de perpetuar a pobreza das pessoas para que mantenha uma estrutura fixa de poder que vai oferecer ajuda. Né? Isso é muito frequente, por exemplo, no Nordeste. Né? Não tem água, mas quem vai fornecer água? É o governante. E o governante, sim, vai ajudar o indivíduo em relação às suas necessidades, porque essa pessoa sozinha ela não vai ter condição de organizar em termos de sociedade para resolver esse problema. Na União para Liberdade, ao invés do heterotrafarismo, a gente tem o heterotraforismo, ou seja, um reforço do trafor, que é o que o amparador faz com a gente. né? Ele ajuda a gente a identificar os nossos traços força e encarar os desafios que a gente tem pela frente, inclusive dentro da própria ProEx. Né? Então, uma das bases da, da, da aplicação da ProEx envolve a pessoa aplicar os seus trafores. É o trafor que vai fazer a pessoa chegar no resultado. Bom, outro processo envolve a dominação pela vaidade. Tem a questão do mito do herói, né? Aquela pessoa que vai salvar o mundo. Então muito cuidado com aquelas pessoas. Ah, eu quero mudar o mundo, né? Ah, tem aquela menina Greta Thunberg. Ah, eu vou mudar o mundo. Ela, ela agora é a sapiência. Ela vai saber tudo. Não existe isso. Não existe o mito, o herói que vai salvar. Existem milhões, bilhões de indivíduos que numa cooperação pacífica podem utilizar é, cada um dentro da sua, da, do seu conhecimento, da sua habilidade ajudar uns aos outros em termos de soluções, para que a gente possa construir um mundo melhor. Mas não é uma pessoa que vai salvar o mundo. Né? Essa dominação também pode acontecer pela culpa. Então, às vezes acontece pessoas hoje que têm alguns bens materiais, né? É, ela olha para esses bens e olha, nossa, mas isso aqui foi construído através da exploração de outras pessoas, e por aí vai. Então, ele, todo esse discurso ele vai sendo sedutor, ele vai fazendo com que a pessoa se sinta vitimizada, e ela com isso ela cede acaba oferecendo tutela para grupos políticos e na união pela liberdade o que se coloca não é o exercício do poder temporal tá? é o exercício do poder consciencial o que vale é o para papel é o poder consciencial perante a multidimensionalidade é a ficha evolutiva da pessoa é isso que vai fazer a diferença então na união pela a prisão né aquela questão da máfia também né eu estou no segundo slide agora tá gente cobrança por lealdade ao grupo e pela coerência em relação ao passado no processo de união pela liberdade, a lealdade em relação aos princípios evolutivos pessoais. Não é a lealdade ao grupo. Até porque, se o grupo errar, a pessoa não vai errar junto. A maneira dela ajudar o grupo, ela não errar junto com o grupo. Ela tem que ser aquele ponto de alerta aí, gente, vocês vão indo para o buraco. Não concordo com isso. Então, a lealdade precisa ser em relação aos princípios e não em relação ao grupo. Então, num grupo pautado pela união pela liberdade, não há essa cobrança de querer andar, de ter que andar junto com o grupo. A pessoa precisa ser fiel aos seus princípios. E aí entra aí a questão do código pessoal de cosmoética. E quando a pessoa vai avançando nisso, ela vai avançando também no exercício da anti-subjugação A mesologia, o que é a mesologia? Influência do meio, né, onde a pessoa vive. A paramisologia, que é a influência da multidimensionalidade sobre a vida da pessoa. E a retromisologia, que é a influência do passado dela em relação à vida atual. Então, aqueles grupos do passado.
1: Professor, para nós, a última frase, nas duas colunas, tá? A união pela interprisão aparece como última frase, dominação pela vaidade. E união pela liberdade, exercício do poder consencial. Estamos nesse slide,
2: para ah, nós. Então,
0: deixa eu compartilhar de novo aqui.
1: Tá,
2: por favor.
0: Vocês estão vendo agora a agora cobrança, sim começa a cobrança por lealdade ao grupo né pela coerência noção para o passado em contraponto à lealdade aos princípios evolutivos pessoais que é o aí na verdade é o exercício né dessa antissubjulgação, subjugação mesologia para mesologia a para mesologia a a outro conceito é. importante também é que a gente entender que num grupo pela interprisão existe uma valorização e utilização de políticas identitárias. Então aquela coisa, ah, é o movimento negro, é o movimento gay, é o movimento branco, é o supremacista branco, tudo mais. São grupos que se unem em função de determinadas características físicas Há é, uma cobrança para que eles pensem da mesma forma. Então, existe até um termo cunhado que é da ideia da senzala ideológica. Né? Então a pessoa, por, por ser determinada cor, seja ela branca, preta, ou seja lá o que for, ou determinada característica ou preferência pessoal em relação a um determinado aspecto, ela precisa pensar igual àquele grupo em relação a todos os outros aspectos. Então, isso aí é a ideia da senzala ideológica. No grupo onde há a união pela liberdade, há uma valorização da singularidade consciencial. Então, não é mais essa visão de grupo, é a visão do indivíduo. E, é, e o indivíduo é estimulado a assumir quem ele é, independente das preferências sexuais, da cor da pele e tudo mais. Até porque quando a gente fala em consciência, não existe sexo, não existe cor. É, todos somos consciências, estamos nessa dimensão aqui, é, juntos e, e tentando qualificar né, as nossas inter-relações e, e dar conta da nossa programação existencial. Outro exemplo é a filtração de mega sediadores na atuação de instituições internacionais. Aqui é eu queria destacar que sempre que a gente tem uma esfera de poder temporal fixa, ela acaba atraindo grupos interessados motivados por poder. E esses grupos vão é, tentar exercer esse poder, grupos, inclusive, extrafísicos, através de grupos é, domino, de grupos dirigentes extrafísicos e, e isso acontece, inclusive, nas chamadas instituições supranacionais. Né? Eu tive experiência de ir na ONU e visitar lá o, 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 aquela reunião que eles fazem na, na União Europeia, e, e você vê os políticos entrando todos em carrões, né? cada, um, cada político num, num, entrando num carro mais é, luxuoso do que o, o outro e tudo mais. Então, há todo um processo de sedução né? dessa, dessa condição e também de tutela extrafísica, de modo que, de certo modo, essas pessoas são replicadoras é, também desse processo, né, que acaba tendo um viés, inclusive, extrafísico, a partir de mega assediadores, que através dessas pessoas eles conseguem fazer o controle de grandes nações. Em contraponto a isso, existe também a infiltração cosmoética de mega amparadores na atuação de instituições supranacionais. Né? Então, lá na ONU, na União Europeia, existem também mega amparadores tentando atuar né, para ajudar nesse processo. Na união para ter prisão há uma prevalência do direito positivo e na união pela liberdade há uma prevalência do direito negativo. A união pela prisão tem como foco o coletivismo e na união pela liberdade a consciencialidade. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver o segundo slide, eu já passei para um outro slide aqui, é, trazendo um pouco a ideia do, da sede, né, da dominação e subjugação do outro. E ela pode ser alcançada hum. através de outras formas. Oi. Não mudou para nós. Não mudou.
2: Não. Deixa eu ver aqui. E agora? Agora mudou. Uhum.
1: Tá. Estamos
3: então,
0: em
1: parapoliticologia. É, o primeiro item é a, a, a assediologia. Sedeologia. Isso.
0: Tá. Então a dominação e subjeção do outro pode se alcançar através de ameaça física, dominação energética, assédio psicossomático e assédio mental somático. E a ideia aqui é a gente chamar atenção para a condição do assédio mental somático, a gente não ser tão refém desse processo, que é o uso da manipulação das ideias. Que modos pode acontecer? Trazer alguns exemplos aqui através da inculcação, aquilo que eu trouxe anteriormente, a dominação e subjugação pelo reforço do autotrafarismo, da menos-valia, com consequente fragilização e oferta de tutela pelo assediador, o processo da ideologização política, seja ele de direita, de esquerda, porque com isso você tem um reforço de condicionamentos grupais e crenças grupais, onde só vem um caminho né, como solução para os, os conflitos, a utilização de discursos sedutores, por exemplo, a valorização da estética do discurso, a manipulação ideativa, que é a valorização da retórica sobre os resultados. Então, ah, isso é em prol da paz mundial. É, a intenção, por si só, não basta. Né? A gente precisa ver se aquela ferramenta ela gera o resultado ao qual ela se propõe. Né? Então, esse olhar realista, se a, gente, se a pessoa estiver muito focada em um processo de ideologização política, ela vai estar muito refém ainda das, desse em grupal que impede que ela tenha uma visão mais é, objetiva da realidade. Eu passei para um outro slide agora, tá? É, Mostra que a questão do heterosédio. Em todos os quatro subtipos elencados anteriormente, não raro há inculcação de medo como instrumento de manipulação. O medo e a insegurança desestabilizam o outro e abrem caminho para a tutela. O assediador fragiliza para depois oferecer ajuda. A vítima questiona a própria competência e se coloca em, e se coloca em dúvida. Ela se coloca em dúvida, ela acaba abrindo a guarda e, e aceitando essa tutela sob a ótica da autoliderologia, em geral, a canga não é colocada pelo outro de modo unilateral, é a própria pessoa vitimizada que permite colocá-la. Então, dentro do processo da antivitimização, e aí trazendo um pouco de volta aquela ideia do curso grupo kármico, quanto maior a visão de conjunto multidimensional e serexológica, maior a autorresponsabilização evolutiva. Né? A pessoa consegue entender que o que está acontecendo hoje com ela tem relação lá, na 3, 5, 10 vidas atrás, que ela praticou determinada coisa com aquela pessoa, e que essa vida é uma grande oportunidade dela assistir aquela pessoa que ela prejudicou no passado, e que, ao invés de reclamar, ela tem que assistir. E menor tendência à auto Então, ela vê, opa, ela até agradece. Oh, Estou passando dificuldade nessa vida, mas isso está sendo bom, porque com isso eu consigo pagar minha dívida lá de trás. E quando a consciência amplia minimamente essa visão de conjunto, a tendência é que ela acabe com o processo da auto-initimização. Eu queria trazer um pouco aqui a efeitologia da liberdade. Né? Uma, um ponto rapidamente que países com elevado o grau de liberdade econômica eles tendem a ser mais desenvolvidos. E existe uma lógica nisso. Porque a liberdade ela faz com que as pessoas façam trocas voluntárias. E essas trocas voluntárias são trocas onde há uma relação de ganha-ganha. Se a pessoa compra um carro por um determinado valor... Aquele carro, apesar do preço, ele tem um valor maior para ela. E a pessoa que está vendendo o carro, tem naquele carro ali a necessidade de vendê-lo e ela aceita aquele preço. Porque aquele preço para ela, é, ele tem um, aquele dinheiro que ela vai receber pela venda do carro, tem um valor. Então você agrega valor de maneira dupla, há uma relação de ganha-ganha. Então com a liberdade econômica entre os indivíduos, você consegue gerar riqueza. E existe uma, outra, uma falácia muito grande em relação ao processo da, 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 das relações entre países, relações econômicas, e que a gente pode ver esse exemplo muito claro aqui, na, na, no, aqui na, na, em Foz do Iguaçu, né, na fronteira, em relação ao Paraguai. Porque muito se fala os governantes, não, precisamos fazer acordos comerciais com outros países para estimular o comércio, a integração entre os povos. As pessoas não precisam de acordos comerciais, elas precisam que o governo pare de dificultar esse processo. Aqui na ponte do Paraguai, por exemplo, ninguém precisa ficar estimulando o brasileiro a ir para o Paraguai, e o Paraguai vira o Brasil para fazer compras, para se divertir. As pessoas fazem isso naturalmente. Então, a tendência natural das pessoas é que haja essa troca, essa inter-relação. As pessoas, naturalmente, elas se relacionam. E o governo que acaba fazendo é criando dificuldade nesse processo.
1: Professor... Só lembrando que já temos algumas questões importantes, o pessoal está interagindo conosco aqui no chat e mesmo os nossos debatedores aqui da sala já querem contribuir. Mas fica pela tua, pelo teu comando, você que está aí na liderança do barco. Se você acha tá pertinente prosseguir com os slides tá, ou se por isso. vezes fazemos algumas interrupções. Você que manda, professor.
0: Vamos só, pra, só vou, Como está com essa dificuldade de compartilhamento, eu vou tentar avançar aqui para a gente terminar e depois a gente volta algumas apresentações. Ok. Tá e grupos elevados do nível de transparência também tendem a se ver lá por cima e por aí vai. Então existem crenças irracionais relacionadas a isso, né? a ideia de que basta votar na pessoa certa que as coisas vão melhorar, se o candidato prometeu ele vai cumprir, o que importa é acabar com a desigualdade. Então tem uma série de mitos também relacionados à democracia, que democracia não pode ser questionada, e se alguém questiona a democracia ela é a favor da ditadura, que a crítica a um governante é uma crítica às instituições, eu trago aqui, o, tem a pesquisa do Bragança, ele mostra que em países mais desenvolvidos existe uma sociedade civil organizada, forte, atuante, que promove, limita e fiscaliza a atuação governamental. É, um aspecto importante aqui é destacar a questão da singularidade, né, que a metria da subjugação tem relação com a perda da singularidade consencial. Então, em grupos onde há liberdade, há um estilo nessa singularidade, e uma maneira de medir o processo de subjugação tem relação direta com a perda da singularidade. Vai terminar já, tá? Então, como podemos caminhar para a união pela liberdade? Reurbanizar é interagir de modo cosmoético. Na parapoliticologia, o mau poder não é o temporal, o mau poder é o intraconsciencial. Qual o seu nível de parapoliticofilia? Envolvido, você já está. O seu envolvimento está gerando ter prisão ou libertação? A política envolve a integração do indivíduo à sociedade, a para-política a integração ao cosmos. E aí eu trago uma frase para o professor Valveiro. No, ele colocou essa frase no DAC, é, integremos-nos ao cosmos. Ele faz esse convite para que as pessoas ampliem essa visão de conjunto. Então, conclusão, né? a megafraternidade é a consequência final da aplicação das leis da cosmoética. Todas as consciências rumam, cedo ou tarde, para a aplicação máxima da liberdade consciencial, condição própria do nível evolutivo da consciência livre. E por último aqui, só bibliografia específica, a gente pode depois mandar para o pessoal que tiver interesse, tem no paper também que foi divulgado, né, a gente tem aqui 12 livros para recomendar.
1: Legal. Podemos fechar a apresentação então, professor? Está aberto o debate no pessoal da sala, por favor, professor Everaldo.
4: Então, Fábio, primeiramente, parabéns tá, pela apresentação, acho que foi excelente, você passou uma visão de conjunto desse todo o processo da parapoliticologia pelo esse viés da liberdade. Eu acho que isso é um aspecto assim original, bacana de se ver, né? E eu queria te fazer uma pergunta voltando lá no, acho no seu primeiro slide, que é o princípio da descrença, tá? O princípio da descrença, a gente sabe que é o um princípio de liberdade, que leva a pessoa a escolher, ou seja, de ela poder a partir da sua análise crítica, da sua autoexperimentologia, fazer suas escolhas, optando ou não por o por aquilo que está sendo informado né agora por outro lado a gente vê também que o processo de convívio ele envolve não só as decisões no que diz respeito às escolhas pessoais mas as interrelações e aí volta a esse último slide que é o que fala da questão da parapolítica né da questão da integração eu queria que vocês fizesse cotejo justamente esses dois vieses o aspecto da liberdade individual do indivíduo escolher as coisas para ele o princípio da descrença traz mas também tem o processo de que, muitas vezes, as suas ações, a sua própria pensianidade, a forma que você pensianiza, influencia no outro. Que é um aspecto da de biologia que é um tema que a gente estuda. Eu queria que você colocasse algumas ponderações sobre essa correlação.
0: É, esse cotejo é interessante, né, Vê? Porque a gente, ao tempo todo, a gente está vivendo num bolsão de energias, né? Então, é como nós estivéssemos dentro de um oceano de energias onde há um pensamento seu, mas também de outros indivíduos, e um influencia os outros a partir desses pensamentos. Né? E eu acho que a grande sacada do princípio da descrença é gerar o próprio questionamento, né? o auto-questionamento em relação às influências que a pessoa está recebendo. E na medida que ela vai questionando, ela vai fazendo esse exercício, ela vai caminhando nesse processo da autocientificidade, ela vai adquirindo um, também um auto-realismo maior. E na medida que ela adquire um auto maior, ela vai tendo maior assertividade também e na medida que você vai tendo esse movimento junto com o processo maior de transparência, naturalmente você vai favorecendo também uma interconfiança grupal, o que é a, a, quando a gente sabe com quem a gente está lidando, a gente tende a ter uma confiança maior no no processo. Né? Então, por exemplo, quando eu entro numa sala escura, eu não estou vendo o, o que tem ali dentro daquela sala, eu fico mais inseguro. Né? Então, se tem um buraco ali no meio do, da sala, se tem algum objeto que eu possa tropeçar. Então, na medida que eu vou, que tendo um realismo maior, né, eu vou identificando com maior clareza o que está ali dentro, eu vou tendo também mais segurança. Então, é um paradoxo, né? Mas na medida que a gente vai questionando mais as coisas, a gente vai tendo também mais confiança. E também vai tendo mais confiança também nas pessoas que estão ao nosso redor. Porque a gente começa a ter uma visão mais realista, através, inclusive, do próprio processo do parapsiquismo maduro, né? A pessoa vai fazendo, tendo uma, uma abordagem para psíquica mais avançada, ela consegue fazer uma leitura energética das pessoas que estão ao seu redor e com isso ela consegue identificar-se com aquela pessoa ali, como é que ela está? Ela está assediada? Tem interferência de assediador? Ela está ela tá obnubilada? Como é que estão as energias dessa pessoa? Porque as energias, elas falam por si, né? Então, a, essa leitura energética também favorece esse processo da interconfiança e da, do exercício dessa auto -cientificidade que leva ao um autorrealismo.
4: Ok,
1: valeu, obrigado. Pessoal, Marcelo, por favor. Aí depois do Marcelo, vamos para o chat também, para dar o espaço aí para os nossos amigos, depois eu retomo aqui com vocês, pessoal. Por favor, Marcelo. Diretamente Sim. dos Estados Unidos, hein, Marcelo? Participação internacional aqui.
5: Legal. Bom dia, Fábio. Parabéns pela apresentação. É, você falou durante a União uh, pela liberdade e as comunex mais avançadas, você falou bastante sobre transparência. Né? Então, a gente tem um certo paradoxo que, você, que gostaria que você explorasse um pouco mais, porque, em contrapartida, quando você tem grupos mais é, no sentido de interprisão, você tem a questão do controle. Né? E hoje algo que é muito comum é grupos diferentes estarem trabalhando pelo controle da informação. Né? É, eu particularmente eu busco sempre a informação de diversas é, fontes para tentar fazer minha própria avaliação da situação. É, o que, que você colocaria como ferramentas para buscar ou é, trabalhar a eliminação dessas bolhas de mídia social, essas bolhas de... É, é, comunicação né? ou de informação que nem sempre são corretas ou são apenas uma visão parcial do que é a realidade
0: o que eu vejo é que a, as mídias sociais ela, o avanço tecnológico ele surgiu é, ele avançou muito né? e as pessoas em termos grupais não estavam talvez preparadas para esse avanço tecnológico e existe um impacto da tecnologia na vida das pessoas, né? historicamente sempre que tem uma inovação ela gera uma reorganização da sociedade. Né? E aí existem os impactos positivos e os impactos negativos. A gente não deve se assustar com os impactos negativos. E, em função disso, é, a tendência natural, às vezes, é partir para o controle. Né? E aí, com isso, acaba até agravando o problema, porque quando você tem um processo de imposição, isso acaba gerando uma oposição natural, uma revolta, uma rebeldia. Ah, mas quem disse que eu não posso falar? Estão querendo me banir, estão querendo tirar meu direito de falar e tudo mais. E eu, dentro de uma organização é, da sociedade livre, a tendência é que essa pessoa ela vá se expressar em outro local. Então, a tecnologia ela não é exclusivo de determinado grupo da sociedade. Então, se o Twitter, por exemplo, ele cria uma restrição, na, na verdade, ele está estimulando que, um, que determinados grupos de pessoas que, fa, que consigam fazer programação criem uma outra plataforma que vai fazer com que elas dêem invasão à sua liberdade. Então, esse mecanismo de controle, ele tende a ser inefetivo, porque ele acaba gerando... É mais acirramento do processo e ao invés de ser uma praça pública onde as pessoas possam conversar. Então, acho que o movimento tem que ser o contrário. É, ao invés as pessoas que pensam igual ficarem embolhadas, a gente precisa é, estimular que exista uma plataforma que favoreça e qualifique ainda mais essa troca de ideias. Porque isso, sim, que vai fazer com que os conflitos... É, reduzam. A gênese dos conflitos tem muito a ver com as visões de mundo diferentes. Né? Então, até agora está com a câmera aqui, eu queria recomendar esse livro do Thomas Sowell, Conflito de Visões, onde ele faz um estudo é, da, dessas duas visões muito diferentes de mundo e que acabam sendo intensificadas em é, função dos grupos. Então, acho que a gente tem que estimular que as pessoas convivam com outros grupos, e não que fiquem mais, cada vez mais fechadas dentro dos próprios grupos onde elas já pertence. Então, justamente essa troca de ideias é que vai ajudar. Agora, tem um problema das mídias sociais, que é o processo da empatia. Então, quando eu tenho uma discordância com o Marcelo, mas eu estou com ele, conversando, eu tenho a tendência a ter uma empatia maior contigo. Agora, quando a gente está conversando num texto de WhatsApp, por exemplo, e está debatendo algum assunto, aquela ferramenta, pelas limitações que ela acaba trazendo, ela acaba, não, ela acaba deixando as mensagens muito telegráficas, né? Então, isso acaba gerando uma série de distorções. Eu não sei, por exemplo, como é que está a sua questão emocional quando você fala algo para mim. Né? Eu não sei se aquilo ali é uma ironia, se aquilo é uma provocação, se aquilo ali é uma pergunta sincera. né Então, é, a, o debate que ocorre, por exemplo, dentro do WhatsApp, ele tende a ser um debate que tem um risco de descambar de numa num conflito. Então, eu acho que é, a gente precisa... É, é, qualificar mais os meios e estimular cada vez mais para que esse debate socorro.
5: É, obrigado, Fábio. E eu acho que a mídia social é um aspecto, né? Um outro é a gente ficar sempre muito atento com as, é, as linhas editoriais de cada órgão de imprensa, né? Que aí a gente está numa posição, se não tomarmos cuidado, mais passiva, porque é diferente quando a gente está observando, por exemplo, o um noticiário um televisivo é diferente de você estar lendo. A informação entra muito rápido, então a gente tem que sempre ficar prestando atenção é, para não ocorrer um processo de lavagem cerebral, e sim um processo constante de reflexão dentro do princípio da descrença para verificar se aquela informação que a gente está recebendo também via órgãos de imprensa é uma informação que está com um viés de, é, de venda da ideologia A ou B, não importa qual, né? O importante é a gente sobrepairar e verificar multidimensionalmente, multiexistencialmente, qual que é a melhor tratativa que e melhor abordagem para determinado assunto.
0: Perfeito, mas é só para complementar o que você está dizendo, eu acho que assim, o mundo era muito confortável para os órgãos de, de imprensa, né? Bastava um grande político, por exemplo, controlar, tinham três, quatro grandes jornais no Brasil e ele controla a opinião da, das, das pessoas, né? E aí as mídias sociais deram deram vazões, a versões diferentes, a visões diferentes. Então, hoje se fala muito a questão de fake news, né? é, mas a, esse processo, de certa forma, ele sempre existiu, né distorções né, da realidade, elas acontecem até de maneira não intencional. Né? Quando você lê uma tem uma visão de uma realidade, você está tendo uma visão sobre aquele teu ponto de vista, né? tendo por base seus valores, seus princípios e tudo mais. Então, havia um uma monopólio da narrativa nos meios editoriais antes do advento das mídias sociais. E, com as mídias sociais, cada pessoa vira ali uma, um editor né, do próprio conteúdo e pode trazer suas opiniões. E, óbvio, que isso abala as esferas de poder que foram construídas a partir dessa hierarquia que, que existia. Então, a, a, o que existe dentro desse processo como um todo é uma horizontalização maior, uma liberdade. Óbvio que isso gera uma... Um, um receio né, que saia do controle e tudo mais E realmente acaba saindo daquele controle como existia Porque a sociedade, hoje se fala muito em democracia Ah, democracia, mas na prática, gente Em termos de Brasil, por exemplo, vamos, vamos analisar o contexto do Brasil A gente está muito mais próximo de uma oligarquia do que de uma democracia O poder não está na mão das pessoas Eu posso dizer, por exemplo, que talvez lá na Suíça Onde as leis são definidas, nos cantões onde as pessoas não sabem o nome do presidente da república. E isso é um fato. As pessoas, a maioria das populações da, da população da Suíça não sabe o nome do presidente da república da Suíça. Até porque eles trocam todo ano. Eles têm um conselho federal e esse conselho federal tem uma rotatividade. E nenhuma lei federal ela é aprovada se não tiver um consenso. Um grupo mais ou menos de 80, 100 mil pessoas pode fazer uma baixa assinada e derrubar qualquer lei federal. Então, há uma descentralização do processo de decisório você não tem esferas centrais de poder absoluto e você não tem uma classe dirigente subordinando os demais. É um, é um processo diferenciado. Então, no Brasil, historicamente, o que existe é um controle é, do, do, dos meios editoriais e, e esse controle é feito por oligarquia. E, então, a, 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 própria, a própria maneira como se vota hoje no Brasil, né, quando você vota no candidato e pela lei do coeficiente eleitoral você elege outro candidato, é um exemplo de que é, você vota, você atira num... num num alvo e acerta outro, né? E aqueles grupos corporativistas, eles se mantêm, eles se perpetuam no poder. E Então, não é bem uma democracia, a gente vive uma oligarquia, ou seja, um poder de um determinado grupo oligárquico que dirige e subjuga o restante da sociedade.
1: Fábio, e uma questão que você explanou também durante a transição dos slides é o senso de unicidade, né? Então, da gente valorizar a bagagem que a gente já traz enquanto espectador. Uma técnica que eu vejo muito oportuna e que coaduna com o seu diálogo aí com o Marcelo é a do cosmograma. A gente tem essa capacidade de fazer um copilado de notícias que nos permita uma isenção, a gente sobrepuja o que está acontecendo e aquele diagnóstico, enfim, a gente tem um, um, uma noção do que está acontecendo no mundo e não precisamos levantar nenhuma bandeira ideológica. Né? A gente sai da ideologia para ter uma visão de mundo, entender e... e o que tem relação também com o que o pessoal está puxando aqui no chat, que é puxar a brasa da sardinha para a responsabilidade do intermissivista, né, Fábio? Isso. Exatamente. A mini peça que você comentou. E Posso a palavra, seguir? Tá, Vinícius, Desculpa. É
0: a autocientificidade. Então, dentro do processo da autoliderança evolutiva. Uma das características mais sérias é o processo da autocientificidade. É você ser o cientista, você ser o pesquisador, né? Então tem uma série de técnicas, tem uma técnica nessa do cosmograma, você vai ler vários artigos, vários livros, tudo mais, você vai chegar às suas próprias conclusões, mas valorizando também as suas experiências pessoais.
1: Ótimo. Muito bom. Professor, é o seguinte, aqui no chat, a pergunta do Robson, ele coloca para nós Pensando na holocarmologia, em que nível do processo do determinismo se encontra o um intermissivista? Por ter feito o curso intermissivo, a isenção dele é menor perante a de outros grupos da humanidade?
0: Olha, existe uma teoria de que os primeiros intermissivistas são justamente aquelas pessoas que, que, que foram grandes líderes do passado, né? E esses líderes do passado, às vezes, causaram grandes prejuízos, né? Então, existe uma responsabilidade do intermissivista em relação a corrigir erros do passado. Muitos ainda... É, não é o fato de ser intermissivista que torna essa pessoa melhor do que as outras. O fato da pessoa, a princípio, ter sido selecionada para o curso intermissivo é que ela tem um nível de lucidez mínima e uma vontade de mudar. Né? E, e, então, são pessoas que podem ter praticado atos né, de, de genocídio no passado, coisas muito ruins, e que nessa vida eles, se, eles vêm para é corrigir esses equívocos, né? e eles têm uma responsabilidade de liderança. Então, quando um líder de um determinado grupo ele faz uma reciclagem, ele acaba também predispondo, através do próprio autoexemplo, uma reciclagem de todo aquele grupo que tem relação com ele. Então, existe uma inteligência evolutiva muito grande nesse processo do curso intermissivo.
2: Mais uma
1: aqui. Professor Fábio, na sua opinião, qual seria o tipo de união predominante na CCCI?
0: É difícil afirmar isso. Acho que é, fica a critério de cada um identificar. Eu acho que a gente está caminhando para a união pela liberdade. né? Dizer que a gente tem uma união pela liberdade plena, não, acho que não seria verídico. Acho que cabe a cada um identificar, até porque são grupos muito heterogêneos, cada vez mais heterogêneos. né? Nós estamos se aproximando aí de quase... É, 36, pré i então e fora esses grupos também existem outros grupos que são os colégios visíveis então cada grupo tem uma especificidade, então não dá para afirmar muita coisa nesse sentido, o que dá para afirmar é que são pessoas que têm em comum um interesse em entender o processo da evolutividade, então naturalmente na medida que a pessoa entende melhor isso a tendência é que ela caminhe para a união pela liberdade
1: Guilherme, gostaria de contribuir aí com, conosco, Guilherme?
6: Oi, Fábio. Uh, primeiro, parabéns, Fábio. É, acho que foi uma, uma grande explicação e, com certeza, com muita coragem tá? é, trazer é, esse recorte da liberdade é, dentro de um tema que é muito complexo e, e eu considero quase que o, a política sendo parte do esboço. É, é, aquilo que a gente não quer mexer, aquilo que a gente sabe que não gosta, mas que alguém tem que ter coragem, tem que ir lá e de alguma forma participar disso tudo, porque senão a gente não vai ter uh, os encaramentos, a gente não vai ter uh, realmente a sociedade uh, evoluindo da forma que ela precisa. Tá? Então, primeiro de tudo, parabéns pela coragem e pela apresentação. Uh, queria trazer um pouquinho a questão da, da mídia, lembrar sempre também que parte da liberdade é a liberdade que a gente tem de desligar a TV, né? Uh, acho que grande parte daquilo que a gente está sempre discutindo é o nosso próprio foco. É, acho que no passado a gente trouxe muito a questão da atenção ser controlada pela mídia pelos grandes jornais. Hoje então a gente tem esse poder de ter a escolha e escolha eventualmente dizer, olha, esse, esses pontos aqui não estão nos agregando e, e portanto, não faz sentido eu continuar escutando, e desligo eles não deixo eles entrarem em mim. Então, mais importante, eventualmente, do que eles estão dizendo onde está meu foco em termos de percepção e para onde eu estou direcionando e quais são meus interesses nisso tudo. Né? Bom, aí vem um pouco a minha pergunta e a minha de alguma forma provocação aqui dentro desse, desse debate, que é como se enxerga, Fábio, a questão da liberdade com a evolução da consciência? né Como que se compara aqui a da liberta da sociedade uh, interprisional em termos de capacidade do indivíduo de crescer, aprender e, e se desenvolver? Da onde que vem e como que essas coisas estão se relacionadas? E, e qual que é a tua visão sobre isso?
0: É, a, a tendência dentro do processo evolutivo é que haja uma diferenciação cada vez maior. Né? Então, quando a gente fala em, em serenões, a gente fala em uma complexidade cada vez maior né, de perfis, de temperamento. De, de, de habilidades e tudo mais, né? Então, na medida que a consciência evolui, a tendência é que haja uma diferenciação cada vez maior. E essa diferenciação ela acontece a partir do exercício da liberdade de escolha, a liberdade de poder definir seu próprio caminho, né? Então, a, a, a tendência, né, que eu vejo é que na medida que a pessoa vai conquistando maior autonomia evolutiva, ela vai tendo mais auto ela vai exercendo com maior assertividade o seu processo de liberdade. Então, a evolução na minha liberdade, ao meu ver, elas caminham juntos, não só no contexto grupal, mas também no contexto individual. Então, os grupos também, né os grupos, na medida em que eles evoluem, eles tendem a ser grupos que entendem melhor o processo da liberdade. E hoje o debate sobre a liberdade ainda é um debate muito raso, porque todo mundo acha que entende esse contexto, né? E cada um, só que cada um enxerga a liberdade de maneira diferente né?
1: Muito bom a Fabiane é, Fábio, só quase xará aqui ela coloca para nós o seguinte uma das especialidades dela é a questão da acessibilidade e ela comenta talvez você possa aprofundar mais que as tecnologias assistivas são ferramentas que possibilitam a equidade. Para muitos, são essenciais para gerar oportunidade de igualdade. Por isso, a acessibilidade quebra as barreiras existentes. Você concorda com isso?
0: Sim, e, e eu acho que a, 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 quem tem melhor a oferecer essa, essas soluções é, é o próprio indivíduo, o outro indivíduo interessado em ajudar o outro. A questão toda é a gente não precisa partir para a coação de um determinado indivíduo para que essa ação seja realizada. Então, a, a sociedade civil organizada... As empresas que têm interesse em atender esses públicos, elas podem desenvolver tecnologias para ajudar essas pessoas. E isso é a tendência natural. Acontece no ambiente de livre mercado, né, onde há um público que tem uma demanda e pessoas interessadas em oferecer aquele serviço. O problema é que existe uma crença grupal de que a gente precisa... Quando a gente enxerga um problema, a gente pensa logo no governante que vai, vai oferecer e vai prover aquela solução. O problema é que essa solução normalmente é uma solução que vai custar mais, porque aquele governante ele não é um especialista naquele assunto, então isso já gera um preço adicional, porque ele vai ter que contratar alguém para fazer, então existe um intermediário no processo, você cria com isso também uma esfera de poder, você reforça uma esfera de poder e abre também a é, brecha ali para ter um processo de autocorrupção, porque esse governante ele vai estar sendo pago para fazer um serviço que ele não sabe fazer. Né? Sendo que, que numa relação direta entre indivíduos, e é o que a gente vê em sociedades mais livres, essa, essa provisão de recursos ela ocorre de maneira geral através das trocas voluntárias entre as pessoas. Então, se uma pessoa que quer empreender e ela vê a necessidade de pessoas que têm deficiência, ela pode é, juntar um grupo de, de especialistas e é, gerar um, recur, uma, um recurso que vai ajudar essa pessoa. E, na medida em que as pessoas não têm o um monopólio, é, ela não vai poder cobrar o preço que ela quer, porque é, outras, outras pessoas também podem se organizar para oferecer esse mesmo serviço. Então, quanto mais pessoas oferecendo aquele serviço, menor o preço da, daquilo que está sendo ofertado. Então, a, quando eu falo a questão da equidade, é muito relacionado à a, a, a ideia de que a gente deve buscar uma igualdade de resultados. A gente deve pensar na equidade em termos do direito universal. E aí a ideia é da cosmoética nesse sentido. Existe uma lei universal que traz esse processo de equidade para as pessoas. E essa equidade ela ela acontece ela fica muito bem clara ali dentro da questão do curso grupo cármico, ou seja, se eu causo dano a alguém, esse dano gera uma, uma um processo de dívida minha em relação a essa pessoa. Então, enquanto eu não resolver isso, eu vou estar, eu vou estar em, em processo de interprisão. Então, a, a ideia é que a gente possa entender um fenômeno complexo desse, da interação entre os indivíduos. E existe uma outra questão também, é, se estuda muito dentro do processo da liberdade, que é a arrogância fatal do burocrata, né? Então, o conhecimento na sociedade ele é disperso. Então, a gente só no Brasil são 210 milhões de pessoas, né? Cada um com sua expertise diferente. Então, é impossível prever o que é melhor para 210 milhões de pessoas. Eu acho que a gente precisa se espelhar em modelos de países que estão mais à frente desse processo. Eu, eu, eu tenho muito, eu tenho estudado muito o processo da, da Suíça, por exemplo, né? Onde as decisões, elas são feitas a nível local. É, é, a pessoa que está mais próxima do problema é a, a pessoa mais indicada para poder ajudar. Para um governante que está lá em Brasília, por exemplo, você é só um número. Agora, para o seu vizinho, você não é um número. Você é uma pessoa que tem seus valores, tem seus interesses. E, normalmente, ela guarda por você uma amizade e uma vontade de ajudar. Então, a gente precisa procurar entender mais as soluções dentro da sociedade. E aí, no livro do Felipe de Olhão e Bragança, que eu também recomendo a leitura, eu não estou com ele aqui para mostrar a capa, que ele fez um, um estudo sobre por que um o Brasil é um país atrasado, ele fez uma comparação do do modelo social do Brasil com o modelo de outros países mais desenvolvidos. E é aquilo que eu botei na apresentação. né A grande diferença é que países mais desenvolvidos, é, um, com índice de desenvolvimento humano maior, eles têm uma sociedade civil organizada grande, forte, atuante, que limita a atuação do político. Pelo, e ao, é o contrário. É, países em onde você países mais desenvolvidos, a tendência é você ter uma uma, uma classe dirigente, uma, uma burocracia de governo mais estruturada, que consome os recursos e, e dirige a, a sociedade. Então, a, a gente precisa pensar mais em soluções locais, né, e parar de acreditar que um governante é que vai conseguir resolver aquilo. O mais bem intencionado que ele seja, a tendência é que ele tenha dificuldade de oferecer isso. E mesmo que ele ofereça, a tendência é que ele ofereça isso com um custo maior.
1: Fábio, seria Suíça a resposta para o nosso amigo aqui, Rafael Guimarães, que coloca: Fábio, você pode citar alguma situação da política intrafísica atual que se aproxima ou se aproximou a uma atuação para a política mais cosmoética?
0: É difícil trazer um exemplo desse assim. Quando eu trago a ideia da, da, da Suíça, eu acho que eu vejo, eu vejo que eles lidam com o processo da democracia, é, que remete um pouco mais a como nasceu a ideia lá na Grécia, né, com participação ativa das pessoas, dentro dessa proposta do Conselho dos 500, onde as pessoas opinam sobre as decisões, né. Agora, quando a gente fala em para política, é, envolve um processo mais amplo, porque a gente está lidando com uma, uma interação com a multidimensionalidade. Né? Então, eu não vejo hoje exemplos estruturados disso, acho que é uma iniciativa e aqui com um convite, né? a gente precisa desenvolver na, na, na CCCI na Conselho Acho que o Conselho dos 500 pode ser uma, um start desse processo
5: Fábio, é, só um comentário rápido sobre a Suíça um aspecto muito interessante do sistema deles é que praticamente todas as leis federais é que, as que podem gerar um certo nível de debate, elas vão para o sistema de plebiscito. Né? Eles têm pelo menos um evento de plebiscito por ano, às vezes mais de um, em que a população é, vai dar a sua opinião, o seu é, veredito, se é sim ou não, se eles vão aceitar uma determinada lei nova. Né? Então, você traz esse decisório,
0: começa a dividir com todos os cidadãos. E além disso, né, Marcelo, toda lei federal pode ser derrubada né, por uma. Ah, então, ah, não há limites para a atuação convencional, mas isso aí, a ideia é que é convencer ninguém. A ideia é que as pessoas façam os experimentados, os mas procurem testar essas hipóteses. E vejam, é, a minha experiência, é eu com os demais também em relação a isso, mas a minha experiência é que o processo da moética atuante de maneira interrupta. Nessa forma vai gerar uma, uma, uma repercussão imediata, até para mim. Às né? vezes, uma coisa que às vezes acontece, acontece, o aceitador daquela pessoa.
5: Tudo começa com, com nós mesmos. Né? É, se o Marcelo, se o Fábio, se a Renata, se o Eduardo, a Isabela é, estão trabalhando no sentido da autoevolução, estão trabalhando com a interassistência, assistência com relação às consciências, com sins ou com sexo que estão à nossa volta, a gente está contribuindo para que amanhã a, o nível de cosmética do planeta esteja melhor do que hoje. E que amanhã o nível de cosmética do planeta seja é, menor do que daqui a 10 dias. Né? É um processo constante, que é trabalho e é suor que nós vamos ter que fazer em muitas reciclagens. Né? Então é, a pergunta é, o que cada um de nós estamos fazendo para a, a evolução do planeta? E é isso acho que acaba indo em direção ao que o Fábio tem falado com relação ao tema de parapoliticologia também. Fábio.
0: Não, é isso mesmo. E, e é muito interessante de pensar também que, é, dentro da Conscienciologia, pensar é agir, né? Então, não é só quando a gente fala que a gente está agindo. No momento que a gente está pensando, a gente está gerando uma repercussão em todo o nosso entorno, está gerando uma repercussão no universo. E aí, volta aquela pergunta, né? Se pensionizar é agir, os seus pensamentos seriam publicáveis? Né? Então, vale essa reflexão.
6: Agora,
2: por favor, Guilherme.
6: E a política, em geral, ela tem muito a questão do ego, né? Ah, e, e até porque hoje, da forma que a gente estrutura a, o jogo de poder, a, acaba sendo quase que uma... As eleições são um, um convite a, a quem é o cara mais conhecido, quem é o cara mais, a, a, de fato, público, e isso tem muita relação com o poder, mas tem muita relação com o ego, da pessoa querer... Uh, estar no poder para conseguir se fazer uh, presente, né? E, e, e talvez esse seja um momento em que a gente tem que começar a olhar e dizer, olha, vem cá, o que eu quero é realmente o melhor para a sociedade ou tô nessa, nesse jogo aqui por alguma uma outra viés muito mais personalista e, e, e querendo ter um tipo de vantagem de devida? Do
0: é, e o processo é muito sedutor, né, Guilherme? Então, uma pessoa, ela pode até entrar com uma boa intenção, mas quando ela, por exemplo, ela... ela, ela ela foi eleita lá deputada federal, né? ela entra no Congresso Nacional, ela ganha um brochezinho, ela tem uma verba parlamentar, ela tem um carro pessoal, é, tem cota de terno, um monte de coisa, tem um monte de privilégio, vai ter um monte de gente ao redor dela dizendo sim para ela, né? ela vai sendo tratada de maneira diferenciada. Quando ela volta à sua cidade, né? Ela, como ela tem muito poder concentrado, financeiro, através das emendas parlamentares, além do poder legislativo, essa pessoa ela é muito bajulada, né? então quando ela chega, está passando pelos lugares, ela sempre é, é o local é, preparado para ela poder sentar, ela, ela, ela é, é preparado aquele café para ela, tudo mais. então naturalmente ela vai, isso vai gerando uma sedução e, e vai gerando uma, um, um reforço do ego, a pessoa vai começando a ficar encantoada com o processo e ela, ocorre naturalmente um processo de deslumbramento com aquilo ali. E tem um problema na política, que é a ideia de que quando a pessoa abandona, por exemplo, a pessoa às vezes é um dentista, um médico, é um engenheiro, é um advogado, ele entra na política, ele fica lá quatro anos, seis anos, mas não um cirurgião, né? Ele perde a. ele não consegue mais retornar ao trabalho dele. Aquilo virou uma, uma profissão. Então, depois de oito anos na política, ele fez lá um mandato lá de senador, não, é um caminho sem, meio que sem volta, né? Porque ele não vai voltar mais àquela profissão que ele tinha antes. Ele vai ter mais dificuldade de se inserir novamente no mercado, né? e todo o sistema ali vai tentar mantê-lo naquele processo. E extrafisicamente, existe uma condição de, de... Toda vez que há uma concentração de poder, há também uma atração né, de consciências extrafísicas é, voltadas para o poder. Então, da mesma maneira que ele tem um amparadores ali tentando ajudar, tem muito assediador tentando atrapalhar o trabalho dele, ou algum tipo de ganho, de dominação sobre as outras consciências através daquela atuação. E um outro problema da política é que a, hoje o modelo partidário né, ele divide os grupos. Né? Então eu tive a oportunidade de acompanhar o, a, sobretudo o caso do Felipe Mansur né, na, na, no processo eleitoral, e na medida que a, se aproximava o pleito, é, a sensação era de que a gente estava caminhando cada vez mais para uma guerra. A, a, as polarizações né, entre os partidos elas vão se acirrando cada vez mais e até chegar o ápice final ali que é a guerra e aí na medida em que vai se aproximando desse processo o processo energético ele acaba sendo desconvidativo. e eu começo a observar que as pessoas é acabam, algumas pessoas acabam se afastando né? e acaba ficando realmente aquelas pessoas que têm mais estofo para isso ou que o que dependem de alguma forma daquele processo de poder então há um erro né? e qual é o erro lógico o erro lógico é a gente reforçar estruturas fixas de poder. É, eu vou trazer um pouco o exemplo do Ivo aqui nem né? é, aquele movimentação lá em relação à BR né? do viaduto, tudo mais né? então houve um movimento epicentrado pelo Ivo né? que mobilizou a sociedade civil organizada ali não teve negócio de direita, esquerda, socialista, comunista não teve nada disso, conservador né? juntou todo mundo juntou todo mundo em prol de uma necessidade coletiva, e foi criada ali temporariamente uma esfera de, um dizer assim de poder temporária porque ele tem um grupo no, WhatsApp, no Facebook que ali ele mobilizava as pessoas, e uma vez que conseguiu o viaduto, aquilo se desfez. Então você não fica com uma estrutura fixa de poder para resolver um problema. é A própria sociedade civil que se organiza cons consegue dar conta de determinados dos problemas da sociedade. Né? Então isso é que a experiência de países mais desenvolvidos tem mostrado. A, a, a solução está na sociedade civil organizada e não na, na, não nas estruturas governamentais fixas.
1: Esse, esse debate de política coloca para mim muito, é um parâmetro muito inteligente, muito interessante para a gente ver o nosso estofo em relação à própria desperticidade, né? A gente avaliar o contexto todo, mas sem se sucumbir aos emocionalismos e encarar, né? Será que a gente tem hoje tarimba no dia de hoje para se encarar enquanto consciências, mesmo tendo a nossa capacidade crítica respeitada, que isso é importantíssimo? mas tendo essa isenção do, da parte do aspecto mais psicossomático, sabe? De extravasar o emocionalismo, que a gente tem visto bastante nas redes sociais. O Marcelo pede, por favor, Fábio, que é, pergunta se seria possível para vocês lá fazer um cotejo com a parapolítica interassistencial e a liderança interassistencial, por
0: favor. A, a, a parapolítica interassistencial ela é o exercício da liderança interassistencial. Agora, uma condição interessante para a gente identificar no processo da liderança é que o verdadeiro líder ele não tem o objetivo de liderar os outros. O, a, a heteroliderança ela vem a partir da autoliderança. Na medida que a pessoa ela vai se tornando um exemplo teático né, naquilo que ela faz, ela vai adquirindo é, uma ficha evolutiva pessoal maior, ela é um exemplo daquilo que ela diz, ela vai é, desenvolvendo cada vez mais seu poder consciencial, ela vai se transformando numa referência para os demais. Então, a heteroliderança sadia, ela é, uma, é um resultado da autoliderança evolutiva. A heteroliderança negativa, ela é um fim em si. Então, o indivíduo que tem um objetivo dominar os outros, liderar os outros, em tese, né, é, é, isso é um processo não é um processo amparado. Né? A heteroliderança sadia, ela vem a partir da autoliderança evolutiva. É um processo natural. E o que a gente vê muitas vezes na sociedade é o inverso. Né? A pessoa quer ser o líder do universo, né? quer reger o universo, mas é aquela coisa, ela não consegue dar conta nem das próprias coisas dela. Ela arruma a cama dela, ela precisa de alguém para arrumar a cama dela, ela não consegue limpar a própria casa, ela não tem o um mínimo de auto-organização, ela não se mantém, às vezes é, ela migra. Né? Às vezes ela morava com os pais, vira um político e agora ela passa a depender, ao invés de depender dos pais, ela passa a depender do salário dela enquanto político. Então, é, o que a gente traz dentro da, do contexto da autoliderança, da liderologia, é justamente técnicas para que a pessoa possa alavancar, alcançar a autoliderança evolutiva, assumir a singularidade consciencial e, com isso, poder contribuir é, para os outros indivíduos. Ou seja, a gente está falando de poder consciencial e não de poder temporal. O que faz a diferença na prática é o poder consciencial. E o poder consciencial tem muito mais relação com o para papel né, ao invés do papel intrafísico.
2: Excelente, Fábio. Debatedores, alguém gostaria de fazer mais alguma contribuição? Por favor, Simone. Oi, Isabela, eu gostaria de perguntar, Oi. Fábio. Excelente, acho que bem didático, né? É, você pode contar para a gente alguma experiência sua Sobre a União pela
0: Liberdade, como você vê esse processo de consciência livre? Olha, eu tenho tido algumas experiências, na às vezes acontece na gestão do hospital, né é... ali eu consigo identificar uma quando as coisas estão mais calmas, né agora, por exemplo, por apesar da pandemia, tudo muito mais acirrado, muito mais difícil, tumultuado, mas a possível identificar para orientações, né? então muitas das vezes, quando a gente está num cargo diretivo, o nosso papel precisa ser muito mais no sentido de não atrapalhar do que intervir na no, no, numa, numa questão do, do grupo, ou seja, não centralizar poder, mas ajudar para que os indivíduos consigam é, assumir as frentes onde eles estão é, atuando e com isso desenvolver o trabalho que eles precisam atuar, ou seja é sair de um planejamento central, né? Uma, um planejamento descentralizado. Então, é, o que eu tenho visto na prática é que ocorrem insights né, em relação ao processo parapolítico, sincronicidades, é, que envolve a interação com o processo extrafísico, da pessoa certa aparecer na sua frente, naquele momento específico, e aquilo vai alavancar todo um grande projeto, então, se a gente não tiver olhos para ver, não tiver uma auto-classificação maior, essas oportunidades elas acabam passando na nossa frente e a gente não enxerga. E muitas vezes, dentro da condição de infiltrado cosmoético, a gente precisa, às vezes, ser só um elemento que vai colocar a bandeira dos amparadores dentro de um determinado contexto. E as coisas têm um ritmo próprio para acontecer. Então, essa pressa às vezes, em promover grandes mudanças, o é, processo às vezes até né, já motivou muitas revoluções né? elas acabam às vezes gerando mais prejuízo do que resultados efetivos, então eu tenho um lema né, que é o de procurar fazer com que as coisas estejam um pouco melhor hoje em relação a ontem, não ter expectativas de que precisamos chegar naquele objetivo de uma hora para outra então essa construção ela acontece aos poucos na medida que a pessoa coloca a bandeira ali do, dos amparadores dentro de um contexto conturbado naturalmente há um processo de atração de pessoas que têm relação com aquilo. Quando você começa a ter uma virada né? em 50% mais um é, de pessoas alinhadas com aquele processo, aí tudo se alavanca de uma maneira muito maior, né? há uma aceleração de todo o processo. Mas isso exige tempo. Né? Então, eu uso exemplo, o exemplo do Valdo, né? ele sempre falava em calma e paciência. Né? Então quando ele trouxe as ideias avançadas da Invex, Tenebs e tudo mais, ele soube se infiltrar nos grupos, esperar o tempo certo, esperar as oportunidades aparecerem. E muitas das vezes, o, inter o intermissivista, sobretudo, ele se vê num dilema, que ele enxerga, às vezes, ele tem uma visão de como as coisas deveriam ser, ele tem acesso a ideias avançadas, né? muitas vezes até por projeções extrafísicas em comunhex mais avançadas, mas ao mesmo tempo ele tem que ter a, sab a sabedoria de saber esperar o momento certo de que aquilo vai acontecer. Então, muitas vezes, ele fica num dilema entre seguir com a ideia ou seguir com o grupo onde ele está. É, e às vezes a opção precisa ser seguir pela com a ideia. Né? E foi, por exemplo, que o Valdo fez em relação ao processo lá do espiritismo, quando ele optou em, em determinado momento em, em bancar o processo da concienciologia e com isso houve uma atração em todo um grupo né, de termicivistas que tinha relação com aquela ideia. Mas ele soube esperar décadas né para isso acontecer. Né? Ele soube ajudar aquele grupo do espiritismo no que ele pôde. Né? Ele é muito grato por tudo que ele conseguiu é, ajudar lá e ele recebeu de ajuda, e houve um processo de interassistência, mas ele também tinha muito claro para ele né, essa firmeza de propósito, onde ele precisava chegar e o que, que ele precisava fazer. E aí envolvia né, a fundação dessa ciência para estudar o processo da multidimensionalidade. E aí o grupo, na hora que o grupo estava pronto, o grupo apareceu, né? e aí ele fez a, a virada. Né? Mas envolve essa condição da gente ficar atento aos para-indicadores. né? Isso aí é um, uma é uma ciência à parte, né?
1: Por favor, Roberto, palavra sua.
3: Então, é, Fábio, eu queria retomar uma questão que você comentou lá no início da tua apresentação. Roberto, é o... Roberto, só um pouquinho. Tá, só tá ruim? Que
1: você... Não, não. É só para você não mexer isso, ah, tá, não desculpa. argumentar muito. Tranquilo, tá.
2: vamos lá.
3: Melhor, Melhor agora? Melhor. Tá. Então, queria retomar um ponto que você comentou na tua apresentação, que foi o antagonismo entre, entre os valores de liberdade e igualdade. A igualdade ela é muito baseada na ideia de que existiria uma injustiça, e como você comentou, né, a, a ideia de injustiça é uma coisa que não faz o menor sentido do ponto de vista holocármico. A, a realidade é que a, a vida das pessoas é perfeitamente justa conforme as, as condições prévias cárnicas de, de causa e efeito dela é, e e muita gente não não se dá conta de que existe esse antagonismo ou seja você para você promover uma pretensa justiça ou defender uma igualdade você precisa necessariamente limitar ou reduzir a liberdade de outra é, então eu queria que você comentasse um pouco sobre sobre essa questão né, porque a, às vezes as pessoas têm uma ideia é, eu já vi, tem até partidos políticos defendendo isso, né, que, defendendo igualdade e liberdade ao mesmo tempo e as pessoas Exatamente. eu acho que elas não têm uma base filosófica mais aprofundada é. e não se dão conta de que você tem que isso é um antagonismo de fato que ou você defende uma coisa ou você defende a outra o pessoal até brinca que é o, é o partido do sol frio e tal tem algumas brincadeiras que as pessoas fazem nisso né então, eu queria pedir para você comentar aí essa esse antagonismo aí à luz da conscienciologia é interessante,
0: né, Roberto? Que até se me lembrou uma coisa importante. A gente é, falar um pouco até da Revolução Francesa, né? Do lema da Revolução Francesa que influencia até hoje, né, a, a sociedade, né? E ela tem lá, né, a ideia da liberdade, né, fraternidade, é, igualdade, liberdade, e fraternidade, né? Então você coloca, né, no, no mesmo trinômio, né? Coisas que são incompatíveis, né? Ou você tem igualdade ou você tem liberdade. Se você dá liberdade às pessoas, elas vão ter opções diferentes, elas têm valores diferentes, elas vão ter escolhas diferentes você coloca um, um grupo de 10 pessoas numa sorveteria, as pessoas vão escolher sorvetes diferentes. Alguns não vão querer nisso, escolher sorvete, Eles vão colher, querer escolher um bolo, outra coisa se tiver ali disponível, ou não vão querer comer nada, enfim. Então, onde há liberdade, a tendência é que haja uma, uma diferenciação cada vez maior e, de fato, não dá para conciliar é, igualdade com liberdade. Agora, é interessante, se a gente for pensar né, no processo da Revolução Francesa, uma maneira correta da gente trazer esse trinômio seria, ao invés de a gente falar liberdade, igualdade e fraternidade, a gente falar em liberdade, singularidade e fraternidade. Então, liberté, singularité e fraternité. Aí sim você tem um alinhamento entre essas coisas. Porque quando há liberdade, há um movimento de assunção crescente da singularidade consciencial. E essa singularidade consciencial, ela tende a gerar, inclusive, a, os autoconflitos, né, os heteroconflitos, que a pessoa reduz os conflitos íntimos dela, porque aquela condição do, do papel social, né? às vezes a pessoa ela, ela é um ator social, então ela tenta representar algo que ela não é. Então ela vive em conflito íntimo. E se ela vive esse conflito íntimo, ela acaba também gerando conflito com outras pessoas. Na medida que as pessoas assumem essa singularidade consensual, elas tendem a ter uma pacificação maior, uma psicosfera mais limpa, e elas conseguem também virar exemplo para que os outros façam esse movimento também, e começa a ter uma compreensão maior em relação à singularidade dos outros. isso gera um processo de fraternidade maior. Então, há é uma linha de casualidade né, crescente dentro desse processo, né, que envolve, inclusive, o um processo multidimensional. Né. A pessoa em conflito íntimo, ela atrai consciências né, que têm relação com isso. Então, a pessoa, por exemplo, inadaptada, insegura, ela tende a atrair consciências que também têm esse perfil, né, e vão reforçando essa insegurança dela. Então, ah, não posso falar isso porque se eu falar tal coisa, isso vai gerar um problemão, imagina. Minha mãe não vai tolerar ouvir isso que eu tenho, essa minha opinião, é melhor não falar nada. né? E aí isso vai gerando um processo de escondimento no grupo e extrafisicamente isso também vai sendo reverberado porque também vai atraindo consciências com esse padrão. E aí sempre precisa ter uma figura que faça a quebra desse processo, né? que gere, através do próprio exemplo. É, gere um movimento de, 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 de livre expressão. Né? Só que, às vezes, essa pessoa ela não está muito acostumada a fazer isso. Às vezes, aquela pessoa vai falar uma, fazer uma catarse e tudo mais. Mas esse processo passa. Né? Então, a tendência é que, na medida que a, a liberdade de expressão ela vai sendo cultivada nos grupos, você vai tendo um aumento dessa diversidade e vai tendo também uma redução dos conflitos e um aumento dessa fraternidade. Né? Não sei se eu respondi mais ou menos... Ou... Mas a ideia era aproveitar até fazer essa correlação com a Revolução Francesa, que acho que ajuda a entender.
3: Hum, eu, que... eu achei excelente. essa, Me acrescentou muito essa, essa analogia que você fez. com a. Eu nunca tinha pensado sobre isso, sobre essa ideia da Revolução Francesa. A, a ideia não era propriamente uma pergunta. A ideia era que você comentasse mesmo, aprofundasse o, o tema. Obrigado. Os amigos,
1: mas... estamos nos aproximando aí dos minutos finais, mas para contemplar todos, faltam mais duas questões... A diferença entre direitismo e liberalismo, por favor, professora, se você puder já emendar com alguma sugestão de filme? O pessoal pediu aqui no chat para expandir aí as ideias.
0: Pensar no filme, não veio nenhum filme na cabeça agora. Ah. Um, vamos pensando em filme aí, pessoal, me ajuda. <risos> o, o, o direitismo, né, acho que a gente se refere ali pela pergunta ao movimento conservador, né, movimento de direito ele tem, tem diferenças em relação ao liberalismo, porque no liberalismo a base do processo é a liberdade do indivíduo. né? Então você é, tem uma abertura maior para a, a, o processo decisório do indivíduo. Então há uma, uma ideologia né, conservadora, no sentido de definir quais costumes são mais corretos ou não em relação ao comportamento do, do, da pessoa. A tendência natural é o seguinte, a, as ideias da liberdade elas são incompatíveis com ideias socialistas, porque como o Roberto Greve trouxe, quando há é, igualdade, não há liberdade. Se você tem liberdade, você não vai ter igualdade, você vai ter diversidade. As pessoas têm preferências, têm interesses diversos, têm preferências diversas. E o que a gente pode falar de equidade é equidade em relação ao direito universal. Quando a gente fala em movimento conservador, movimento de direita, algumas ideias liberais elas não, não conflitam porque a liberdade é possível dentro a liberdade econômica, por exemplo, é possível no ambiente de de direita. Mas a por exemplo, algumas questões de comportamento, elas são incompatíveis com a filosofia liberal, porque a filosofia liberal, ela não não toma por certo determinados comportamentos em de detrimento de outros. No sentido de comportamentos culturais e e tudo mais. O indivíduo tem a sua, tem a sua livre escolha, né? Então a em linhas gerais é isso, a, 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 o liberalismo ele não consegue se alinhar com as ideias socialistas, mas existem alguns alinhamentos possíveis entre os, as ideias da liberdade com a, o processo da direita.
2: Muito bom, professor.
1: Peço aí as suas, as suas considerações finais nesse encerramento de Tertulha Matinal, suas conclusões, Eu... reflexões.
0: Eu aproveitar o um espaço aqui para recomendar alguns livros. né? Então, aqui é Convivialidade Sadia, do professor Iveraldo Lilia Zoller, que aborda essa questão das relações interconscienciais. Conflito de Visões eu tinha colocado anteriormente, mas tem, às vezes tem gente que está chegando agora. Eu recomendo muito a leitura desse livro. Tem um livro do Hans-Hermann Hoppe, que é O Que Deve Ser Feito. Eu recomendo essa leitura. Tem esse livro A Lei, para quem tem mais interesse na questão da, do direito. Esse livro do Frederic Bastiá, a Lei é um livro muito interessante. Trago também aquelas pessoas que têm dificuldade de posicionar né, perante os grupos. Tem um livro aqui que é A Coragem de Não Agradar, do Ishiro Kishimi, que aborda muito bem essa, essa questão do auto-posicionamento, das crenças que às vezes limitam o nosso posicionamento perante os grupos. E um clássico aqui, que é um livro que não tem disponível para vender, no máximo você vão encontrar em sebos que é um livro do Albert Eres, que é Liderança Executiva, é um livro que fala muito das crenças irracionais né, relacionadas às relações entre as pessoas, que perpetuam determinados comportamentos. E o Albert Ellis foi um dos fundadores né, da terapia cognitiva comportamental. Um, lá de Nova York, ele, ele, ele fazia esse trabalho, era um psicólogo, e ele trouxe muitas ideias interessantes e ele criou, praticamente, essa questão das crenças irracionais E a, como elas afetam o comportamento e o processo de decisão dos indivíduos
1: Professor Fábio, muitas graças pela sua explanação nessa tertúlia matinal Ficou a sensação de que aguardamos mais tertúlias matinais com o seu epicentrismo Tamanha a quantidade, né? O conteúdo, a qualidade e a quantidade dos conteúdos Graças também a todos os debatedores e a equipe de tertulianos que estiveram conosco. Tivemos nessa tertulia matinal 195 acessos e uma reflexão que para mim chamou a atenção e eu estendo a todos os teletertulianos matinais que o professor Valdo, o professor Valdo, o professor Fábio nos convidou, é essa nossa pensenidade no dia de hoje, ela é ou não passível de ser publicada? Teríamos essa coragem de publicar os nossos pensenes? com excelentes reflexões para você, boa semana e até o próximo domingo e mais uma Tertulha Matinal.